1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, oigan, hay muchísimo que comentar con todos ustedes, saludos a todo eh, el equipo de Tribuna PM, ¿qué onda? ¿Ya ya tienes toda la información?
2: ¿Qué onda? Ya se me estaba olvidando grabarte, Espera, O sea,
1: a ver, perdón, perdón. a ver, tres, le tengo que decir, tres, dos, ¡qué! Vas. vas, vas, Un saludo a todos ustedes. Es martes, martes 7 de noviembre. Y le quiero mandar un cariñosísimo saludo porque hoy es cumpleaños de Mati Álvarez Sierra. Hoy es su cumpleaños, pero está metida en el exatlón y resulta ser que la niña es mi sobrina, entonces pues la quiero felicitar y ya pues ver hasta que salga del hexatlón su felicitación, yo creo porque me parece que adentro no le dejan ver absolutamente nada, pero pues muchas felicidades Mati, que la es muy contenta, y si quieren saber la historia de Mati, métanse un café con Mari Loli, la entrevisté hace muchos años y pues allá anda, hicimos dos programas y fue en la Universidad de las Américas, así que pues se la recomiendo y la cara de Jazz
2: o sea sí es real que están incomunicados de sí claro oh,
1: sí sí están incomunicados
2: es que parece mucho show no, mucho show no pero parece que sí es verdad no eh.
1: sí 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 es verdad sí es verdad entonces bueno pues a, así hay que pues así hay que tomarlo no así son las reglas del juego y si entran <coughs> tienen creo que firmar la verdad es que no sé todo el chisme pero... pero
2: famosa, por lo que vi ayer en redes,
1: ¿eh? Pero súper famosita la muchacha, así es. Y continuamos, Dani, así es, 242 1312 2223 diez en redes sociales, arroba Mariloli arroba Noticias Tribuna y también, Jazz, carita de arroz.
2: Estamos a través de X antes eh, Twitter... Y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, vigila código rojo, aquí al pendiente de todos sus comentarios de lo que va a comer, de lo que nos quiera decir, aquí te los paso.
1: Y ayer, por cierto, ¿te dijeron o no te dijeron qué van a comer? No. ¡Oh, qué no, la canción! Ayer no nos dijeron que iban, a, que, que iban a comer.
2: Nada. Y recordarás que la señora Magdalena pues ya nos ha reportado. Magdalena no nos ha nos reportado porque menú.
1: está un poquito mala, está un poquito enferma de, de salud. Entonces, pues sí, hay que hay que irse con calma, Magdalena. Seguramente nos está escuchando, pero pues ya no nos comparte todo lo que... Eh, las delicias
2: que cocinaba.
1: Las delicias que cocinaba, sí, pero con un poco de de sal y de grasita poquito. y yo creo que eso fue lo que le afectó digamos, Pero esperemos Entonces, que esté bien esperemos que esté bien y que pronto pues se pueda ya incorporar a la vida normal mientras tanto tendencias
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Gracias, que hay de todo un poco, ¿verdad? Sí, gracias, Loli. Fíjate, casi 27 minutos, efectivamente. Bueno, exactamente 13.38 horas. El, el Todavía ministro Arturo Saldívar publicó. Eh, un tweet en el que pues sorprendió a varios y es que dice que este día ha presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que recordar que también eh, pues ya fue presidente de la Suprema Corte, también eh, lo que llama mucho la atención y es eh, pues ya la interrogante de qué pasará con él en el futuro tal cual dice, toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan ¿Qué pasará con el ministro Arturo Saldívar? No lo sabemos, pero ¿Tú qué crees que sea Pero ese, pues el presidente mensaje?
1: lo quiere mucho, ¿no?
2: Sí, era eh, prácticamente, así lo dicen varios eh, pues eh, comunicadores a nivel nacional, era en los favoritos del presidente. Así y es. Y también hay que recordar que Arturo Saldívar se ha vuelto eh, pues tendencia en varias ocasiones, porque, eh, también hay que decirlo, le manejan bastante bien sus redes sociales, en específico TikTok. Y ya en otros temas que también están... Es
1: tiktokero. Es tiktokero. Anda tú, ¿Qué Ay, la yo, asegura? por la falta
2: de tiempo no he ingresado a TikTok. Ya, ya vas match, para allá, ya ¿no? vas para allá. Ay, no. Que, que, que obviamente el tiempo, tiempo es lo que se necesita. Y Empiezo aseguraba. a duraba a
1: las 3 de la mañana. No. Ustedes bien. dirán, acabo a las 10 y media, 11. ¿Cuántas
2: veces cargas tu Y corazón? las llevo a yo,
1: y las llevo yo. No creas que. A alguien, Loli. Sí, como tú, ya si grabas, éntrale. <ríe>
2: A ver una pregunta. ¿Cuántas veces cargas tu teléfono al día? Dos. ¿Dos? Sí, si más en pocas. Dos. ¿Mm?
1: Tampoco crees que hablo ni mucho por teléfono ni nada por el estilo, ni chateo tampoco lo necesario. Es suficiente con el trabajo, digamos. No estoy ahí echándole
2: chisme. ¿eh? No. Bueno, ya en otros temas que también están... Solo eh, te
1: aviso cuando te voy a mandar saluditos. ¿sí?
2: sí, para poner inmediatamente la transmisión en YouTube. Eso no me lo pierdo. Y ya cerramos con otra información y cambiando completamente el tema. Fíjate que la marioneta Amal uh -huh. ha llegado eh, pues al muro fronterizo de Tijuana... Eh, sabes, bueno, para quienes no sepan de qué estamos hablando, pueden encontrarla así eh, a través de Google, uh -huh. la pequeña Amal. Es una marioneta eh, pues bastante grande que representa a una niña siria refugiada eh, de 10 años y es pues el estandarte de los derechos eh, pues de, los niña, de las niñas y niños. Es bastante eh, pues bonito la marioneta y obviamente más el significado, las imágenes que en un momento más compartimos a través de redes sociales, pues sí, llenan o dejan ver la esperanza que tienen los pequeños con esta eh, pues imagen, esta figura. Y todo esto ya, Loli, a detalle en tribunanoticias.mx. Muchas gracias.
1: Hoy es el día del ferrocarril y día del tren, y en un evento importante estuvo el gobernador. Adelante, Pili, que dijo? Gracias. Más que nada, fíjate que
3: esta celebración es importante porque hoy se conmemora el Día de los Ferrocarrileros y en el Museo Nacional de los Ferrocarriles asentado aquí en Puebla hubo una ceremonia para conmemorar dos cosas. Una, el inicio hace 150 años de la primera línea ferroviaria entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. La segunda, la conmemoración del quince aniversario de la gesta heroica del héroe de Nacosari, Jesús García Corona. A esta ceremonia acudió el secretario de Infraestructura comunicaciones y transportes Jorge Núñez del gobierno federal, la directora del servicio postal mexicana Rocío Bárcena y funcionarios y líderes ferrocarrileros quienes celebraron la fecha con la cancelación de una estampilla postal. Se hizo un recuento histórico del paso de los ferrocarriles en el país que fueron sin duda columna vertebral de las comunicaciones y el comercio por setenta años hasta que fue paralizado por el transporte a gasolina. Pero ahora regresa una nueva etapa, señaló el secretario Jorge Nuñolara
4: desde aquel día primero de enero de 1873 que representa el inicio formal del ferrocarril mexicano las vías del tren han dibujado el camino del progreso la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes se ha dado a la tarea de consolidar el sistema ferroviario mexicano para comunicar regiones aisladas disminuir accidentes en carreteras contribuir al mejoramiento del ambiente intensificar el uso de la infraestructura ferroviaria existente así como ofrecer mayores oportunidades a las personas hoy nuevamente refrendamos nuestro compromiso de seguir extendiendo y mejorando la infraestructura ferroviaria en México para brindar una alternativa de transporte moderna y justa para todos. Sin duda, el progreso del sistema ferroviario mexicano se ha consolidado gracias al esfuerzo de todos ustedes, compañeros ferrocarrileros, desde los conductores, constructores y maquinistas operadores hasta quienes planean y administran la operación del sector. He sido testigo de la manera en que cada uno de ustedes desempeña su actividad con ...con energía, compasión y con determinación...
3: Y bueno, la nueva estructura ferroviaria está integrada ahora por los trenes El Insurgente, el Tren Maya, el Tren de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles, la renovación de las vías del Istmo de Tehuantepec, la ruta del Mayab y la costa de Chiapas, que habrán de representar la nueva etapa de este medio de comunicación, ahora de pasajeros, que será sin duda un medio que habrá de cuidar el medio ambiente, dijo el secretario. A esta ceremonia como invitado estuvo el gobernador Sergio Salomón, Céspedes, quien destacó también la importancia histórica de la estación del tren de Puebla, que inauguró el presidente Benito Juárez. Esto decía...
4: Estoy seguro que en esta nueva etapa, con esta nueva visión que se tiene de el ferrocarril para nuestro país, estaremos siendo parte de la nueva construcción de una nueva página en la historia, como ya lo dijeron quienes se dieron en la palabra. Por eso queremos hoy, desde Puebla, que estamos muy orgullosos de la recuperación que se está haciendo de todo el sistema ferroviario y que estamos dispuestos a seguir impulsando y apoyando este tesoro de las siguientes generaciones.
3: Por su parte, la directora del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcena, destacó la importancia que tuvieron los ferrocarriles durante el siglo pasado, que movía todo el servicio postal de la nación. Por eso, para reconocer esa relevancia, se determinó emitir un timbre especial y se hizo la cancelación de la estampilla, que será de colección y que se realizó en esta ceremonia. Esto se dijo
5: del primer día de emisión, que
3: significa colocar un sello color rojo con el nombre del lugar donde se emite la primera estampilla y la fecha, porque a partir de hoy los coleccionistas de todo el mundo empiezan a adquirirlas a través de nuestra página. Esta estampilla nos permite apreciar, como una obra de arte que cabe en la palma de una mano, el grabado en el acervo de correos de 150 años de la primera línea férrea. Los invitamos a adquirir la directora del Museo Teresa Márquez destacó la, revelancia, la relevancia del héroe de Nacosari, Jesús García Carmona, maquinista que durante el tiempo de la revolución en 1915 llevaba un cargamento de pólvora en el tren que hizo estallar fuera de la comunidad de Nacosari, que se ubica en el estado de Sonora, y evitó una tragedia a esa comunidad y prefirió morir antes de generar una explosión que dañara a inocentes. Por eso hoy fue develado también un busto del héroe de Nakosari, que ya está en el Museo Nacional de Ferrocarriles aquí en Puebla. Esa fue la ceremonia, Mariloli.
1: Muchas de las historias que están ahí presentes y que a veces ni siquiera pues las conocemos ni nos enteramos y no sabemos el por qué y qué es tan importante.
3: Sí, como tenemos una avenida, vaya, una calle importante que se héroe llama Héroe de Cosar, y nadie sabe por qué, ¿no? Nadie sabía por qué, uh -huh. y bueno, pues este personaje de verdad evitó una tragedia, y por eso, bueno, pues aquí en Puebla se le ha reconocido ahora con una estatua que está ahí ya en el Museo de ferrocarriles,
1: Sí, o le quieren poner héroes, y no es héroes, es héroe. <risa> sí, claro. ¿Verdad? Gracias, Así Bipili. Gracias a ti, Mariloli. Adiós. Y vamos ahora con Liliana Tecpanecatl porque queda aprobado el presupuesto. El diputado Mario Riestra informó que no hay recursos para concretar el hospital de Amozoc, del IMSS y la línea 4 de ruta. ¿Cierto, Liliana?
5: Cierto, Mariloli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Pues se va a poner buena la discusión justamente en el Congreso de la Unión en torno a los trabajos de aprobación para pues el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, tal como lo has adelantado, pues ayer se aprobó en lo general, sin embargo, durante este día y por las próximas sesiones, pues tendrá que trabajarse en lo particular de el documento, que bueno, pues dictamina que el gasto federal ascenderá a los 9 billones de pesos, y de estos, ciento mil millones de pesos están asignados para el estado de Puebla, y al respecto, pues justamente el diputado Mario Ries dio a conocer que pues hay rubros que se han dejado desprotegidos y que son fundamentales para el desarrollo de la entidad, pero uno de los más importantes, y es que es una causa que él ha tomado como propia, pues es la construcción del hospital de Amozoc como parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha sido una promesa de Zoe Robledo, quien es el director general a nivel nacional del instituto, y que bueno, pues ya se ha prolongado por bastantes años y no logra consolidarse y es que en este sentido pues él recordó que justamente después del sismo del 2017 ha sido imposible recuperar el número de camas que se tenían disponibles para la población y ahora que además este sistema se ha subrogado a través del programa In bienestar pues la situación será todavía más complicada para los derechohabientes, por lo tanto lamento que no se haya etiquetado un solo peso para este proyecto de construcción del hospital de Amozoc y bueno, pues eh, cabe recordar que el proyecto pues incluso tiene el aval de las autoridades municipales que en su momento con recursos propios adquirieron el terreno, lo donaron al instituto, pero pues ahora este proyecto no tiene ningún avance y a ello pues se debe sumar el atraso en las obras del de nuevo San Alejandro, que si bien para este año considera un presupuesto de mil millones de pesos que complementan los mil doscientos millones que se destinaron este año, pues hasta junio pasado tenía apenas un avance del 0.5 por ciento, una situación que también resulta preocupante teniendo en cuenta que el resto de los hospitales del IMSS en Puebla pues no tienen justamente la suficiente Atención Y bueno, pues por otra parte él también lamentó ya en la, eh, materia nacional que no se quiera mover una coma a este presupuesto que fue enviado al Congreso antes de que ocurriera la tragedia de Otis, por lo tanto obviamente no se tenían considerados pues ningún monto, ninguna partida para los apoyos a los guerrerenses y ahora ellos están solicitando que se eh, pues destine dinero a los fondos generales, a los fondos de reconstrucción para este puerto. Sin embargo, los diputados están, bueno, una parte de los diputados se niega y en este sentido, pues Reyes Tra Menegas dijo que es lamentable, sobre todo porque la, el país ha cambiado en las últimas semanas y si se están prometiendo apoyos, entonces las promesas deben respaldarse. Pues con dinero, ¿no? Con los hechos y por lo pronto hasta el momento, Mariloli, en el presupuesto de la federación no existe un solo peso tampoco que esté destinado a los apoyos a Acapulco.
1: Es el reporte, Mariloli. Fíjate que sí tienes toda la razón y pues habrá que analizar, ¿no? Porque sí está sumamente complicado. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes, Mariloli. Hay tantas cosas que hacer con los recursos que, que se tienen en, en México, y por eso cuando dicen, claro que no hay recursos, desde luego que sí hay recursos, México es rico en recursos, nada más que muchos, pues obviamente pues, se los han transado, otros más no... No llegan a buen puerto, no llegan a donde realmente tienen que ir y hay que decirlo, siempre ha sido la historia de México y la es hasta nuestros días, el que esos recursos sean condicionados de acuerdo también si hay o no procesos electorales, hay o no eh, situaciones de política y eso... La verdad es que no viene nada bien Tampoco digo que a toda la gente estire la mano y se le dé No, tampoco es bueno Enséñelos a pescar y ya cada quien Pero entonces hay que invertir en muchos proyectos Para que la gente pues sea evidentemente productiva Eso es lo que podrían hacer, por ejemplo, con Acapulco Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos con Pili porque estará en Puebla, Zoe Robledo Digo, a propósito de lo que decía Liliana Y entonces, ¿qué le vamos a preguntar, Pili? Pero lo de siempre, Mariloli, ¿cómo
3: va el avance? El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, daba a conocer que, bueno, hay la promesa de hacer una nueva visita del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, para dar cuenta del avance que tienen las obras del Hospital San Alejandro. Como decía Mario Riestra, bueno, ya está la primera piedra, pero falta la segunda y el resto de la construcción. Pero además, eh, Zoe Robledo, pues tiene que explicar, fíjate, la. Basificación que hará del personal de salud que formará ahora parte del programa Ins Bienestar. Y bueno, hoy precisamente Zoe Robledo, en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, daba a conocer la proyección de basificación del personal que tendrá Puebla.
6: Y el caso de Puebla, con 61 hospitales, una capacidad hospitalaria de 2.311 de camas, 1.019 centros de salud que tienen 3.032 consultorios. Actualmente se cuenta con 4.250 médicos, de los cuales 1.725 son especialistas. Y se pretende basificar en Puebla a 2.712 trabajadores de la salud.
3: Y bueno, eso respecto al avance que tiene su programa su Bienestar, pero pues esperamos que en la visita que haga Zoe Robledo en los próximos días, bueno, pues explique si ya hay una segunda piedra en la construcción de San Alejandro, porque la primera pues ya la vimos, pero pues no vemos el avance en la segunda. En fin, esperemos que haya avances y que tengamos en el 2024 este hospital tan, tan, tan prometido.
1: Muchas gracias, Pili. Hasta luego. Vamos ahora con Gisela porque, ¿qué cree? Adiós telarañas, adiós, dice el ayuntamiento. Han firmado un convenio y ¿cómo le van a hacer, Gise? Porque son miles y miles de telarañas. Así es, Mariloli. Fíjate que al destacar que Puebla será el primer
7: municipio del interior del país... En realizar este tipo de acuerdos, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó una firma de convenio para el retiro de cableado con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Durante este evento que se llevó a cabo hace unos minutos en Palacio Municipal, el edil puntualizó que en lo que va de su administración, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano ha gestionado el retiro de 305 mil metros de cable en desuso mismos que equivalen a la distancia de Puebla a Querétaro en sitios como el Carmen y el Barrio de Santiago. De ahí que gracias a este convenio subrayó que se podrá llegar a toda la capital poblana, es decir, aunque las labores iniciarán en la calle 2 Sur, en el tramo de la 11 a la 17 Oriente, avanzarán en forma de espiral para llegar a todas las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales. Y por ello dijo que no solamente mejorarán la estética de la ciudad, sino también la seguridad y movilidad de las y los poblanos, pues aproximadamente siete empresas estarán comprometidas a retirar el cable correspondiente y dar mantenimiento al que aún es funcional. Rivera Pérez adelantó que elaboran también en un reglamento de cableado que va a formar parte de la norma de construcción, donde se van a considerar sanciones por concepto de riesgo, obligatoriedad de cableado subterráneo, en nuevos desarrollos inmobiliarios con la planeación de conductos en desuso, entre otros por lo que estos detalles se darán a conocer más
1: adelante. El reporte, de Mariloli... Oye, pero ¿cómo van a ir por zonas, por colonias, por cómo y cómo se van a dar cuenta del cableado que está en desuso? Porque Mariloli. acuérdate que ya las cableras están a todo lo que da y te ves de chile de sal y de mole y de repente tienes unas marañas espantosas y la imagen es terrible. Así es, Mariloli. y Justamente esta pregunta fue la
7: que se realizó al, al alcalde de Puebla y también al titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano precisamente de cómo va a ser el esquema de trabajo, cuánto es el cableado que estiman retirar, sin embargo mencionaron que como van a llegar a todas las colonias, en forma de espiral inician en la 2 Sur, en el tramo de la 11 a la 17 Oriente y van para la derecha, Mariloli, para recorrer todas las calles, las colonias y juntas auxiliares y retirar este tipo de cableado También mencionaban que van a estar atendiendo Pues reportes que se hagan llegar A través de las redes sociales del mismo gobierno De la ciudad Y por ello es que no se tiene tampoco Un estimado de cuánto se retirará Sin embargo sí serán entre siete y 8 Empresas las que estarán Laborando porque recordemos como bien lo mencionas Que pues algunas son de telefonía Algunas son es de la misma Comisión Federal De Electricidad entre otras compañías Sin embargo pues todas trabajarán Para
1: retirar el cable que ya no esté en uso Muy bien, bueno, pues tendrán Mucha labor que hacer Porque francamente Puebla está terrible De acuerdo a ese cableado Que está, la verdad Insoportable y en algunas zonas Los dejan por ahí hasta colgando Y se ven espantosos Y en época de lluvia, Mariloli Muchos no.
7: reportes de que el cable eh, Sí tiene corriente Además sí, de que sí. nada más los cortan Pero sí tienen corriente y, y chocaban con el agua, que les caía el agua Y también es un riesgo totalmente para los ciudadanos de ahí
1: Que no solamente es para abonar a la imagen de la ciudad Sino también para evitar accidentes Así es, gracias Gise Buena tarde Mariloli Muy buenas tardes Y vámonos rapidísimo hasta Chignahuapan ah no, Chignahuapan vino a saludarnos Así es <risa> ¿Cómo estás? Lorenzo Rivera, presidente municipal de Chignahuapan ¿Cómo te va?
8: Muy bien Mariloli, muy contento de estar aquí ...en este gran espacio... ...¿y esa milagro? ...pues que me invitas... No. ¡Ah! <risa> ...algo bonito vas a hacer... ...claro pues tenemos... ...varias actividades para noviembre... ...como tú sabes es de nuestras temporadas más fuertes... Uh -huh. ...acabamos de pasar con éxito... ...el festival de muertos... Uh -huh. ...de la luz y de la vida... ...con una gran afluencia... ...una gran derrama económica... ...y bueno viene para los próximos días nuestra feria... ...la feria nacional del árbol y de la esfera en donde estaremos exponiendo como cada año nuevos diseños uh -huh. eh, la ten, las nuevas tendencias de esfera que es para todos los colores, para todos los espacios para todos los gustos y que son 100% poblanas 100% artesanales y a excelente precio entonces son las actividades que tendremos el encendido de nuestro árbol monumental uh -huh. que también. ¿cuándo va a ser? ese va a ser el buen fin que eh, más o menos es el 18 ah, de... Ah, vas
1: a aprovechar.
8: Sí, el 18 de noviembre. Está
1: muy bien, está muy bien, sí, claro. Encendido del árbol y encima pues que consuman, ¿no? Que den ahí una vueltezota.
8: Exactamente, y ya después la feria. Uh
1: -huh.
8: Y bueno, pues eh, tenemos muy claro la vocación turística de Chignahuapan Vengo precisamente ahorita de un evento donde participamos en... Seis letras que son Puebla, uh -huh. monumentales, nos tocó en los fuertes de Loreto y Guadalupe, uh -huh. donde está un QR de la información turística de Chignahuapan, de nuestra sí. revista. Y bueno, en Chignahuapan tenemos, aparte de la esfera, tenemos buena gastronomía, tenemos eh, lugares bellísimos dentro del bosque, cerca de la laguna y también grandes experiencias. Tenemos denominación de origen del mezcal, ya. tenemos nuestro kiosco, la basílica, de la Inmaculada Concepción, que por cierto también eh, festejamos como cada año el 8 de diciembre. Uh -huh. Y bueno, pues también diferentes espacios para turismo de aventura y turismo rural. Y bueno, pues estamos pues muy contentos, este año nos ha ido muy bien en números. Ganamos el premio como mejor pueblo mágico para una escapada inolvidable que otorga a México desconocido. Uh -huh. Y también pues estamos avanzando en mejores... Eh, experiencias con los prestadores de servicios que se siguen capacitando y también mejorando la infraestructura okay. para que sea un lugar siempre agradable para ir.
1: Oye, y este jueves vas a tener eh, la participación en un evento importantísimo que se llama Eco Fashion. Cuéntame de qué se trata y por qué Chignahuapan se une.
8: Así es, y es una gran iniciativa. Estamos convencidos de que las nuevas energías, uh -huh. sobre todo las renovables, energías verdes, son fundamentales para el cambio climático que es una realidad, hemos tenido una sequía atípica, por ejemplo en Chiquinahuapan, ya tenemos cargadores por ejemplo eléctricos, que es una iniciativa que empezamos con el gobierno del estado, y bueno, pues sobre todo también dar a conocer nuestra gastronomía, nuestras esferas, nuestros dulces típicos y bueno, pues una gran causa que es a favor de, del DIF, no a las personas también más necesitadas y por eso nos estamos sumando y para promocionar lógicamente nuestro destino que es nuestro pueblo mágico.
1: Así es, entonces Chignahuapan va a estar incluido en este Eco Fashion del próximo jueves aquí enfrente de la Catedral, es en la 3 Oriente y Chignahuapan estará presente. Así para es. que sepan qué actividades vas a tener, por qué rico Chignahuapan, que es uno de los municipios importantes de aquí del estado de Puebla. Y también, bueno, pues, eh, habrá de todo un poco, porque yo creo que habrá mucho color. Es un desfile de moda. Entonces, vienen artesanías y Muy viene fuerte. de todo un poco. ¿Es así?
8: Así es, sí. Participaremos en el tema cultural, el tema también de, pues, nuestras artesanías típicas. Y, por supuesto... ...pues ser parte de ese gran evento... ...que aparte tiene una gran causa...
1: Tiene una gran causa, así es, siempre hay que ayudar las causas nobles que tenga el sistema DIF Y que el DIF está en colaboración con todos los DIF de los municipios Porque no nada más hay que trabajar aquí en la capital Hay que trabajar en los 217 municipios y siempre hay causas nobles a las cuales se puede ayudar eh, Que son a los niños y a las niñas y a los jóvenes desde luego ¿Para que, Pues para que vayan desde luego por caminos rectos y no desviaditos
8: Así es ¿Estás de acuerdo? Sin duda, los valores y, y sobre todo atender a las personas que más lo necesitan es fundamental.
1: ¿A qué hora es el Eco
8: Fashion? A la a partir de las 7 de la noche, según Perfecto, yo.
1: perfecto. Ahí enfrente de Catedral, entonces, pues para quienes deseen ir, pues ahí van a estar y pueden preguntarle al presidente, oiga, ¿qué nos va a ofrecer? Pues, Ay, pues muchas cosas, ¿verdad? Así es, vamos a traer
8: un pedazo de lo que es Chignahuapan en cultura, en... En gastronomía y por supuesto en artesanía.
1: Lorenzo, bienvenido. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros, @noticiastribuna Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. A y la Sierra Mixteca.
1: 14 horas con 35 minutos. Vámonos al reporte vial. ¿Cómo estarán justo las vialidades? Si ustedes van en coche, pues tómenlo en consideración. Si va a salir, pues también escuche.
0: Reporte vial. Contigo y con rumbo.
1: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este
7: martes 7 de noviembre. Tenemos una temperatura de 22 grados. Hay buen avance en la 21 Sur de la 9 Poniente a la Avenida Reforma, en la 23 Poniente de la 21 Sur al Boulevard 5 de Mayo y en el Boulevard 5 de Mayo de la China Poblana a la 16 Oriente. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la 7 Norte de la 10 a la 2 Poniente, en la Diagonal Defensores de la República entre calle Vicente Guerrero y la China Poblana. También hay asentamientos en la 31 Poniente entre 16 de Septiembre y 9 Sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direcciones para dar vuelta y se den el paso al peatón hasta que reporte bien que tengas un excelente día
0: Puebla, contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: listos, ya están con nosotros Alberto Vázquez y traes a un invitado, cuéntanos quién es
9: así es, buenas tardes Marilole buenas tardes a todo tu auditorio, buenas tardes amigos y buenas tardes a los vecinos y amigos de Cotlancingo nosotros somos Vivamos la Transformación Cotlancingo, una asociación civil de gente que ayuda a la gente, ciudadanos comprometidos con nuestro entorno, con las causas que nos están condicionando y bueno, hoy me acompaña el arquitecto Salvador Santillán, él nos ayuda dentro de la asociación a generar proyectos y propuestas para el municipio de Cotlancingo, eh, dentro de la asociación tenemos múltiples servicios y actividades, uh -huh. pero también ha sido muy recurrente de que nos piden tanto el asunto de los servicios legales, de la asesoría legal pero hay proyectos que van emparejados con el tema de la arquitectura yo soy arquitecto, me junto con un grupo de arquitectos que eh, proponemos eh, proyectos, desarrollos dentro del mismo municipio, bueno pues aquí está para que nos comparta un poquito de lo que hemos hecho a través de la asociación
1: por ejemplo, hola cómo tal, estamos, bienvenido tardes. muchas gracias
10: pues eh, la arquitectura es una disciplina que involucra todos los grandes aspectos de la vida, uh -huh. entonces eh, pues hemos estado eh, apoyando en esta parte a Alberto, tenemos un proyecto de restauración porque heredar no uh -huh. siempre es fácil, heredar claro. es, es también conservar, heredar también es eh, recordar lo que hicieron nuestros, nuestros antepasados y pues tenerlo a la, a la orden del día. Y estamos haciendo un proyecto de investigación de la iglesia de Coatlancingo. Uh -huh. la, eh, la estamos datando y pues, tiene unos pequeños detallitos este, ¿Por superficiales. Sismos? Exactamente, por sismos, le quitamos alguna maleza, le quitamos algunos seres vivos que ya tenía en la, en la, en la piedra superficial.
1: Humedades.
10: Exactamente, uh -huh, uh -huh. hongos. Entonces hicimos un plan de desarrollo. Para que se pudieran ir subsanando todos esos defectitos Ajá. y que la iglesia pues tenga un mejor aspecto visual, pero que también en el futuro si hay otro sismo, no tengamos un riesgo de que pueda colapsar una esquina o claro. un pilar, ¿Y los de
1: Jelina? Un...
10: Justo estamos sí, haciendo aquí. esa investigación para que tengamos toda la...
1: La documentación. La documentación. Exactamente,
9: uh -huh. exactamente. Ok. Fíjate que ahí hay un tema importante.
1: Ay, luego qué complicado es, Complicadísimo.
9: ¿eh? Complicadísimo. Sí. con un, con un edificio histórico es totalmente mm. complicado. Por eso nosotros... Entre el
1: color, la piedra, la posición, el sí. esto, el otro y lo demás, allá hay diéselina no. Entonces hay que tener sustento.
9: Justamente. Allá hay... Eh, Organizaciones Está el patronato de la iglesia, uh -huh. está eh, el consejo de la iglesia, están los mayordomos y fiscales y la propia... Que
1: ellos mandan, ¿eh?
9: Exactamente. Bueno.
1: El mayordomo un... es el que <coughs> dice quióvole. Y si a alguien se le ocurre hacer un robo de arte sacro, ahí se ven con y el es mayordomo. ¿eh? Es penado.
9: muy penado. Bueno, junto con ellos, esta vez nos invita, hay un, un vecino que está dentro del patronato, Víctor Chicotenca, que le mandamos un abrazo a participar de, de desmalezar una pared. Uh -huh. Y ahí junto con el arquitecto fuimos y le dije, mira, venimos, ya desmalezamos pero no es suficiente. Uh -huh. Aquí hay que hacer un proceso de intervención. Uh -huh. ¿no? Hay que documentarnos y, y, y ahí junto con los otros arquitectos que nos acompañan, que también unos son historiadores, eh, decidimos generar un proyecto en el cual pudiéramos, eh, aparte de rehabilitar, conservar el edificio pero a través de un trabajo real y sustentado uh -huh. para que no nada más sea la idea sino sí. que se lleva a la práctica y lo puede realizar, eso se lo vamos a entregar al consejo a, a los mayordomos y ellos que lo realicen ¿no? okay. pero el proyecto en sí nosotros lo estamos generando porque es nuestro edificio más
4: antiguo
9: más, antiguo, ¿no? más representativo uh -huh. entonces eso es parte de nuestra identidad, de nuestra comunidad y por eso justo lo estamos haciendo. ¿no? ¿Y
1: será posible?
9: Sí, totalmente, es viable, totalmente. Ok. Sí, ellos tendrán y tienen sus presupuestos, en fin, las cuestiones este económicas, ¿no? Nosotros la técnica. Exactamente, la
10: solución arquitectónica.
9: La solución arquitectónica a lo que...
1: O sea, es para sumar a los proyectos que pueda tener el municipio junto con el ina o sea, municipio y federación.
9: Exactamente, sí, ah, por eso okay. lo estamos integrando totalmente, Ajá. por eso nos vamos a, a, desde la base.
1: Ok, este... y quienes quieran sumarse con ustedes, por ejemplo, ¿qué tienen <coughs> que hacer?
9: Ah, llamarnos al 2215-7237-28 y a la página de Facebook Vivamos la Transformación Coutland 5. Uh -huh. Ahí con gusto nos hacemos parte de este, de este proyecto que como muchos otros hay en el municipio, ¿no? Pero este nos está gustando mucho, por eso lo quise compartir hoy. No te lo había compartido porque son tareas que también hacemos con el. ...por medio de la asociación... Ajá. ...para el municipio... ...pero que no muchas veces lo... ...lo... ...evidenciamos... ¿no? Ya. ...porque son... Muy, ...casos muy particulares... Okay. ¿no? ...en el caso de la religión... ...es un caso muy particular... ...en el municipio... ...lo tratamos con todo respeto... Uh -huh. ¿no? ...somos usos y costumbres también... ...y bueno... ...aparte de todo ello... ...que hacemos... ...con el, respecto a ese proyecto... Eh, ...otras... Eh, ...se le ha dado solución... ...a través... ...del conocimiento de la arquitectura, de la ingeniería, de, de, de conocimiento teórico, a otras peticiones que nos hacen en el municipio. Eh, en este caso, un bachillerato. Un, bachillerato. un
10: bachillerato. A ver,
1: sobre ese bachillerato que hay.
10: La semana pasada tuvimos una eh, inspección de unas losas. Uh -huh. Los eh, docentes estaban preocupados porque veían un, un, este, un deterioro de la estructura. Entonces, en la parte de la, de la dirección, sí está deteriorada la estructura. También sí. descubrimos que eh, tiene un mal procedimiento de construcción y, bueno, esa losa no, no se puede usar más. Ya. Pero del otro edificio de los salones eh, simplemente eran cuestiones estéticas que se movieron a lo mejor por un sismo una ventana, uh -huh. se descuadró y se, a lo mejor se cayó el, el recubrimiento. E hicimos el dictamen de que este edificio se puede usar, se puede construir arriba. Y es completamente seguro, simplemente hay que volverlo a pintar, quitarle humedades, quitarle... Que al alimentos. final ese es
1: un particular o entra con la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. O sea, como asociación, ¿los están dejando intervenir aunque no sean autoridad?
9: No, no es que seamos eh, autoridad, más que eso hacen una petición los padres de familia, la asociación. Ajá. El Comité de Padres de Familia. Sí. Ellos, de inicio, fueron con eh, Protección Civil. Uh -huh. Eh, del municipio uh
2: -huh.
9: fue la gente de protección civil del municipio pero nos comentan que no les dieron respuesta nada más fueron, vieron y pasó el tiempo, pasó el tiempo y no, no no pudieron ellos, no tuvieron respuesta, nos piden el apoyo a nosotros y nosotros pues, al ser arquitectos como cualquier van eh, y pueden otra solucionar profesión. como si
1: contrataran eh, eh, por exactamente, particular exactamente, ah, okay. como cualquier
9: otra profesión nosotros vamos y entregamos un dictamen como bien. como con nuestra profesión Perfecto. Tengan, esto es lo que sí ¿Qué pueden, número
1: es el que se pueden comunicar
9: para sumarse? Es el 2215-7237-28. Muy bien. Ahí, en Vivamos la Transformación con en la página de Facebook.
1: Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ustedes. Vamos gracias. a hacer una pausa, o vam vamos a una pausa mejor de una vez, y volvemos ya con más información. Nos quedan Liliana, Pili, David y, da y Daniel. Ay, David, eh? Dan David y Daniel. Muy bien, volvemos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Adrix y la Sierra Mixteca.
1: Este es como para que me traigas las galletas de animalitos, qué cosa, qué buena. Eh, oigan, ¿hay que comprar o no hay que comprar en el Buen Fin? ¿Qué dicen los especialistas, Pili?
3: Pues no, no nada bueno, a 10 días que comience el Buen Fin... Muchos consumidores preparan, se preparan para aprovechar las ofertas que ofrezca el comercio y todas las cadenas de tienda de autoservicio. Sin embargo, el analista Anselmo Salvador Chávez Capó, que es profesor de Administración Financiera en UPAEP, realizó un análisis donde recomienda asumir con responsabilidad las compras. La fiebre consumista se contagia y la gente con facilidad se embarca en las compras locas. Esto dice
11: ve cuánto cuesta y luego dale seguimiento dale seguimiento a ese precio si te dicen, va a costar 12 mil pesos ¿no? o cuesta en este momento 12 mil pesos y luego vas al buen fin y te dice este, tenemos tu pantalla, la que tú quieres con un 20% de descuento nada más que cuesta 15 mil pesos tiene un 20% de descuento son 3 mil pesos menos son los 12 mil pesos que valía. ¿No? entonces, esa parte importante es, es el proceso de previsiones eh, yo les diría que un punto importante antes de, de, de todo es ¿cuáles son los elementos que realmente necesitas? esto es este el proceso de planeación y por lo tanto hay que eh, darnos cuenta o ver qué es lo que vamos a hacer y hay que priorizar nuestras, priorizar nuestras necesidades realmente eso lo no necesitamos es algo que necesitemos y entonces a partir de eso podemos tomar ya nuestra, nuestra decisión.
3: Y bueno, a eso señala el analista que sin duda es importante no contagiarse de la fiebre consumista y de reflexionar bien sobre lo que se va a comprar. Maridoli, el reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y la viajera número uno ya regresó?
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
12: ¡Jessica! ¿Cómo estás, Dolly? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión quiero comentarles que hace aproximadamente unos tres meses les di a conocer... ...sobre esta rehabilitación que tendría el Mercado Ignacio Zaragoza en el municipio de Atlixco. La importancia de tener este espacio rehabilitado después de 60 años de que no se realizara ninguna obra en este sitio... ...pues más que nada radica también en que se convierta en un centro más de reunión... ...tanto de compradores locales como de turistas, puesto que ahí se venden cárnicos importantes como es la asesina barbacoa, entre otros. Y en esta ya inauguración pues se hizo patente el que se pueda tener este espacio que se sume al mercado municipal, pero también que se pueda ayudar a los comerciantes locales. Entrevistamos a la presidenta municipal, Ariadna Yala Camarillo, para que nos comentara sobre justamente esta inauguración. No, yo estoy emocionadísima, emocionadísima de ver la ilusión y la esperanza de la gente en sus rostros, eh, de que podemos construir un municipio mejor y que sin duda, pues los mercados son una de las partes importantes de la economía del municipio. Entonces, pues había que apostarle a, a los mercados. Y bueno, hemos estado siendo testigos de que ha habido muy buena respuesta de, de turismo, de afluencia. Y, y bueno, pues hay que estar a las, a las alturas de las, de las condiciones, ¿no? Y bueno, junto con esto, este mercado que está dentro prácticamente de una colonia, que es la colonia Álvaro Obregón, también se dignifican los espacios para los comerciantes, también los espacios en donde se venden animales vivos, desde los guajolotes que se utilizan para el mole poblano, las gallinas para crianza, entre otros. Y como ya lo comentaba, pues también la carne fresca, como es la cecina, la barbacoa, ya sea para poder comerla en el lugar o también para poder eh, llevarla cruda hasta sus hogares. Así es que bueno, pues ahora Tlixco cuenta con un espacio más para poder tener todo este tipo de alimentos más a
1: la mano, Loli. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jessica. Qué bueno y qué rico. <risas> La verdad es que sí, y que sea digno, ¿no? Un espacio donde den ganas de regresar y
12: comer en mejores condiciones higiénicas.
1: Limpio, ¿no? Con Exacto. mucha higiene y sobre todo con responsabilidad. Gracias, Jessica. Que tengas un excelente martes. Igualmente, ya te me Gracias. andabas perdiendo. ¿Quién sabe dónde andabas? <risa> Era
5: justo, Loli, pero ya regresamos.
1: <risa> Órale, un abrazo. Gracias, abrazo de regreso. Adiós.
6: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto, ¿Qué nos tienes?
6: Hola Mariloli, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con información deportiva, y es que el Barcelona perdió la oportunidad de alcanzar la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones con algunos juegos de sobra tras perder este martes 1-0 el punto del Shakhtar Donetsk, y es que un empate hubiera sido suficiente para que el Barcelona confirmara su lugar en los octavos de final por primera ocasión tras quedar eliminado dos años consecutivos en la fase de grupos. Con este resultado, además llegó a su fin el récord perfecto de Barcelona en Liga de Campeones y colocó al Shakhtar en posición de avanzar dentro del grupo H. El club español tiene hasta el momento nueve unidades en cuatro encuentros, tres más que el Shakhtar y Porto, que en estos momentos está recibiendo al Ambers de Bélgica en el otro duelo por parte de este sector Danilo Sika anotó el santo de la victoria con un cabezazo a los 40 minutos del encuentro que el Shakhtar, hay que recordar, recibió en Hamburgo, Alemania, debido a la guerra que está imperando precisamente en territorio ucraniano. Y es que el Shakhtar está, pues, disputando esta fase de grupos por séptimo año consecutivo, pero no ha alcanzado la siguiente fase en las últimas cinco campañas, ha ganado solamente tres de 20 duelos en competencia. Europeas. En el otro encuentro tempranero, el atacante alemán Niklas Fulklor anotó su primer gol en Liga de Campeones y su compañero Julian Brandt añadió el segundo para que el Borussia Dortmund superara 2-0 al conjunto del Newcastle. El equipo alemán firmó triunfos seguidos ante el club inglés. Felix Mench anotó en la victoria 1-0 ante el Newcastle el mes pasado, con lo cual pues incrementó la posibilidad de avanzar a la ronda de eliminación directa. Así, el Dortmund se colocó como líder del grupo F, con siete puntos, uno más que el Paris Saint germain que está enfrentando en estos momentos al conjunto del Milan, en el otro dolo del grupo, mientras que el Newcastle tiene cuatro unidades, y el Milan se encuentra en el fondo del Grupo de la Muerte, con tan solo dos unidades. Precisamente, vámonos con lo que está sucediendo en los partidos de segunda hora. Acabó el primer tiempo en el Estadio Olímpico de la Roma. El conjunto de la Lazio está superando por la misma diferencia al Pellinor donde es titular el mexicano Santiago lunes después de que en la jornada anterior, precisamente, entre el conjunto... De la italiana consiguieron un doblete, está teniendo su primera participación en calidad de visitante. El Atlético de Madrid, que amenaza con apoderarse del liderato del Grupo E, derrota como local. 2-0 al conjunto del Celtic, el equipo escocés que en estos momentos pues se ha quedado con un elemento menos, con lo cual pues también prácticamente se estaría despidiendo de cualquier posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Antoine Grisman al minuto 6 y Álvaro Morata. En tiempo de compensación, han puesto en ventaja al conjunto colchonero. En Italia, por el grupo F, el Milan está empatando como local 1-1 ante el conjunto del Paris Saint-Germain. Después de los primeros 45 minutos, Skriniak, a pase de parqueños, puso en ventaja al conjunto francés apenas al minuto 9. Rafael Leao consiguió la igualdad transitoria al minuto 12. Veremos... Qué es lo que sucede ya para la parte complementaria, quien sí está a punto de certificar su pase a la siguiente ronda con puntaje ideal, es el conjunto del Manchester City, que después de los primeros 45 minutos está derrotando como local. Dos goles a cero al John Boys de Suiza. Erling Haaland, a través de la pena máxima, al minuto 23, puso en ventaja a la cual de Europa. Phil Foden, al minuto 45, incrementó la ventaja. El Porto de Portugal está derrotando 1-0 a Lambert en el otro partido que se está llevando a cabo por el grupo H-Evanilson. A través de la pena máxima, al minuto 32, a puesto en ventaja al conjunto lusitano a punto de arrancar la parte complementaria en todos los frentes dentro de la Champions league Vámonos con información del Club Puebla porque desde las 5 de la mañana tiempo el centro de México pues sostuvo la audiencia con el presentando las distintas pruebas con la encomienda de que le regresen esos tres puntos que ganó en el torneo de juego ante el conjunto de Cholos de Tijuana y que en estos momentos serían fundamentales si es que Puebla quiere avanzar por un torneo más a la siguiente ronda de la campaña regular. Así que se espera que a más tardar el próximo viernes se dé a conocer la resolución por parte del Tribunal Arbitraje Deportivo. Las dos partes, tanto el Club Puebla como la Liga MX, presentaron cada uno sus pruebas en una sesión de manera virtual y privada y será precisamente hasta el próximo viernes a más tardar cuando se dé a conocer la resolución, precisamente a horas de que arranque la última fecha, así que pues al Puebla, al Puebla solamente le resta un poco en lo que será el duelo ante Cruz Azul, donde ahorita solamente la victoria serviría para tener posibilidades de avanzar al Playing, Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto.
6: Saludos, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. ¿Y usted qué nos dice,
2: jovencito? ¿Se reportaron o no? Saludos para Connie Ángel, Franja de Metal, que preguntaba exactamente lo que comentó Neto del Puebla. También saludos para la señora Irma Bais y en WhatsApp te manda saludos la terminación eh, TEN 7173, también la terminación 5498. Y finalmente, saludos para Xiomara Gómez.
1: Muy bien, ¿es todo? Es todo. Muy bien, muchas gracias a todo el equipo de Tribuna P que la pasen muy bien que tengan excelente tarde y nos escuchamos y nos vemos mañana
0: gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook tribuna pl tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo un producto de tribuna comunicación fuerza en medios.